0: O estado brasileiro entrou em calamidade pública até dezembro por causa do coronavírus. Os cidadãos entraram em pânico porque não imaginavam que o vírus poderia mudar o seu cotidiano. Supermercados lotados com pessoas em desespero para comprar álcool gel e abastecer as suas casas com suprimentos necessários para enfrentar esses dias difíceis. Os comércios fecharam as portas. As escolas pararam. As fronteiras entre os países foram bloqueadas, todos com mil e uma precauções por causa da gripe que veio da China. O mundo entrou em pânico, histeria e loucura. Mas o Oliver Talk não irá parar. Continuaremos em frente, seja na quarentena, na pandemia ou em qualquer outra crise que apareça. Seja bem-vindo ao programa Em Quarentena. Uma série de lives no YouTube e podcasts nos finais de semana para deixar a sua mente sã em meio à histeria, o espírito calmo e corajoso para atravessar o vale da loucura e a inteligência afiada para enfrentar as dificuldades. Ouça agora, em quarentena. Seja bem-vindo a mais uma... Série Em Quarentena, eu sou o Oliver e hoje nós iremos continuar a falar sobre o livro A Vida Intelectual, do Sertian, certo? E hoje nós iremos falar um pouco mais sobre vocação, sobre tudo que está relacionado como descobrir, o que fazer, quais são os passos, quais são os caminhos, será que tem uma vocação intelectual ou não? Ontem teve muitas dúvidas, então eu quero continuar aqui o nosso o nosso assunto baseado nisso, correto? Mas antes, não esqueça de entrar na loja do Romanini Wake Up Império, que vai estar aqui na descrição, com as melhores roupas, com as melhores camisetas, incríveis e maravilhosas. Não se esqueça também, se você estiver vendo o vídeo, de curtir e se inscrever no canal. E se estiver ouvindo pelo podcast, não se esqueça de curtir e compartilhar, se tiver opção, correto? Então, o nosso assunto de ontem era sobre vocação, como nós lemos na primeira, nas, nas primeiras páginas de C.A.T.I.A. Obviamente, é, ali naquela primeira página era alguma introdução, então in, introduzir alguns elementos né, sobre o que é verdade, como descobrir a vocação e para que ela serve, correto? Mas antes, hoje eu queria falar um pouco sobre uma coisa interessante, sobre a nossa imaginação, nossa imaginação é sobre profissão, sobre servir o próximo e as pessoas, correto? Sabe, existe uma coisa assim relacionada à vocação, que quando as pessoas pensam nisso, nós sempre pensamos no seguinte sentido, não, se eu for vocacionado, se eu for ter uma profissão, se eu for ter que servir a sociedade de alguma maneira, tem que ser com algo espetacular, que todas as pessoas possam ver, que todas as pessoas possam admirar, e crer, não é? Então, nós sempre ficamos entre servir a sociedade e que as pessoas não dê, nos dê glória pelas nossas pelos nossos atos de bem, entre aspas, né? Sempre entre o servir e a vaidade, esse é o ponto. E eu aqui estava pensando de onde surge esse tipo de pensamento. Óbvio que ele pode vir de vários lugares diferentes, não é? de várias fontes. Mas pensa bem, Quando nós somos crianças, nós somos sempre estimulados a ler histórias ou assistir desenhos em que os personagens principais sempre salvam o mundo. Não é assim? Lembra de algum desenho, anime? Normalmente o roteiro é sempre o mesmo, né? É aquele sujeito fraco, que é um bobalhão, mas ele consegue de alguma maneira conseguir algum item especial, alguma espada, algum poder, etc. E durante o caminho ele vai crescendo e vai ganhando mais poderes e ele se supera ao ponto que ele vence tudo e a todos e salva o mundo. Normalmente esses são os roteiros relacionados a desenhos, etc, que nós vemos na nossa infância. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Esse é o ponto. Só que é o seguinte, né? O é um negócio infantil, normal, né? Sempre ter o um personagem lá que salva o mundo. Dificilmente ele salva a própria casa. Ele nunca está buscando salvar a própria casa. Ele quer salvar o mundo, como nós vemos nos roteiros, né? Desses desenhos, esses animes. Só que às vezes isso era para isso era para parar na infância e não acontece. Normalmente, quando nós estamos um pouquinho mais velhos nós já vamos no nosso vestibular, estamos por volta de 16 e 17 anos, nós queremos ser como aqueles personagens dos desenhos que nós assistimos. Nós queremos salvar o mundo de alguma maneira. Então, se não é possível viver naquele mundo mágico de dragões e fadas, em que eu tenho uma espada e salvo a princesa, o reino e o mundo, Logo, portanto, eu posso transferir esse desejo infantil para alguma outra área da minha vida. E qualquer, é? Normalmente, está relacionada à militância. a militância política, de alguma maneira. Nós vemos, através da história, que os jovens sempre quiseram salvar o um mundo. Não é? E eles sempre se acham muito sábios. Isso também nós vemos no, nos desenhos. Não é? Outro dia, eu estava... É, pensando nesses desenhos que eu, que eu assistia quando era criança e assim normalmente os caras, sei lá, tipo, cavaleiros dos zodíacos são jovens de 14 anos que são mandados para vários lugares do mundo e eles voltam, conseguem superar pessoas que são mais velhas do que eles que tem mais habilidades, que tem mais experiência e eles conseguem superar às vezes num surto, vem um sentimento assim de raiva, de esperança até aparece e o sujeito ele consegue superar lá um cavaleiro de ouro, né? por exemplo. Sei lá, é, é, tipo, é um jovem de 14, 16 anos. Correto? E a gente sabe que na vida real não é assim. No entanto, muitas vezes, isso é transferido para a vida real, quando o sujeito ele não quer largar as coisas infantis. Ele acha que, da mesma maneira, basta se filiar ou ser ativista de alguma maneira, enquanto é adolescente, para salvar a sociedade das suas mazelas. E ele já tem certeza do que são as mazelas. E ele já se acha mais sábio que os adultos. Mais sábio que os adultos. Não precisa ouvir, não, você tá errado, sua posição não sei o quê, eu... Isso é muito interessante. Então, obviamente o que vai acontecer? Na hora que ele for escolher a sua profissão, ou se ele acredita em vocação, tem que ser algo que abale as estruturas da sociedade. Tem que ser algo que atinja o um mundo ao redor, ou pelo menos mais do que a sua própria família. É esse sentimento, muitas vezes, infantil, que está em voga por trás das nossas decisões em tentar saber qual é a nossa vocação. Não basta, assim, apenas servir ao próximo. Não, tem que ser algo, assim, é fantástico, é enorme. Tem que ser algo que... Como a TV. Você tem que estar sempre na TV. As pessoas têm que te aplaudir. Elas têm que saber quem você é. Que você é o cara. Que você está aí para derrotar todo mundo. etc. etc. Só que você vai envelhecendo. Aí fica difícil acreditar nesses negócios. Porque você percebe que você não consegue nem salvar-se a si mesmo, ainda mais querer salvar os outros. Vai ficando mais complicado o processo. No entanto, por causa de uma certa infantilização da sociedade, isso não acontece. Veja bem, eu não acho errado você ter projetos grandes. Eu estou falando aqui de um outro problema, da vaidade que muitas vezes nós confundimos a nossa vaidade da bondade com a vocação do servir. Não basta eu servir, eu tenho que ser toda hora aplaudido por alguém, porque senão o meu servir não faz sentido. Correto? Então, por exemplo, eu... isso é muito bom para a gente tentar entender o que está por trás... Da escolha das nossas vocações e porque muitas vezes nós não a encontramos, porque nós não queremos olhar para dentro, nós só estamos olhando para fora, só estamos olhando para o aplauso, para os likes, para os compartilhamentos. Eu não vou fazer esse vídeo aqui se não tiver no mínimo mil pessoas ao vivo ou se o podcast não tiver no mínimo 30 mil visualizações em 24 horas. Você veja bem, você querer que o seu produto, o seu trabalho, tenha um alcance maior, que beneficie as pessoas, é normal. Agora, se você não fez nada, você quer que isso alcance, então, pouco tempo, esse é o problema que nós estamos vivendo. Então, por exemplo, aí o servir, lembra que... Na Ontem, eu falei que não importa se você não sabe a sua vocação ou não. O fundamento de toda vocação é o servir. Ah, mas eu fui chamado por Deus, minha vocação é divina, ou fui chamado não sei por quê, ou estou fazendo isso, não sei qual é a minha vocação. Não interessa, porque quando você serve a Deus, não está desassociado em servir ao próximo. Esse é o ponto. Então, uma história muito interessante, né? Não é uma história, né? O próprio, nosso próprio Senhor fala isso. Que ele fala lá para as pessoas lá que estão no juízo final. Acho que isso está em Mateus, algum lugar. Não lembro de cabeça agora qual que era o, o versículo exatamente. Mas o que, que o nosso Senhor. Ah, Mateus 25. Mateus 25, 31. Ele vai falar o seguinte. É, vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Versículo 34 Pois eu estava com fome e me destes de comer, e eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me, vis me visitar. Então os justos lhe perguntarão, Senhor... Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá, em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizeste isso a um dos menores de, meu irmão, de meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Tem um podcast muito interessante com o que eu falo sobre essa passagem, só que de uma maneira mais alegora, alegórica. Se chama O quarto rei mago. Vai lá. Ouça depois do podcast. Ele, não sei qual o número, deve ser 80 e pouco, 70 e pouco, sei lá. Depois você dá uma olhadinha lá. Então é muito interessante, porque nessa passagem, o que, que nós vemos aí? Não é? Óbvio aqui, aqui eu não, não estou dando aqui uma. uma. uma uma canetada teológica ou uma uma interpretação profundíssima. Não. Há uma, apenas uma, uma ideia de que, por exemplo, as pessoas que foram reconhecidas ali foram as pessoas que serviram ao próximo. No sentido que eu estava explicando anteriormente. Ah, mas eu sou servindo a Deus. Mas tem que servir ao próximo. Então, para você ver, não está desassociado. Se o seu servir a Deus está desassociado ao servir ao próximo, então tem algum problema. É isso mais ou menos que está querendo dizer. E é isso que é a vocação. Ela sempre está relacionada ao servir a sociedade ao próximo de alguma maneira. Né? Sendo costurando, trabalhando no telemarketing ou em qualquer outro lugar, como eu tinha citado anteriormente. Correto? E uma dúvida que depois me perguntaram, ou melhor, me perguntaram, isso é muito importante ressaltar. porque O próprio Sertilhans, ele vai falar no livro, numa passagem que nós iremos ler daqui a pouco, de que a sua vida de agora não está desassociada com a sua vocação intelectual, se você tiver uma vocação intelectual, se for qualquer outra. Porque, normalmente, a nossa cabeça é o seguinte, eu quero ser músico mas não dá dinheiro. Logo, portanto, eu serei é, eletricista, serei médico, engenheiro, qualquer coisa do tipo, porque me dá mais dinheiro. Músico não dá. E o que, que vai acontecer? Como na cabeça do sujeito, estes dois elementos estão totalmente, totalmente desassociados, o ser músico certo, e ganhar dinheiro, ter uma profissão para ganhar dinheiro, ele vai desistir do ser músico e ele vai continuar só nessa parte da profissão. Por quê? Porque ele acha que está desassociado. Ele acha que não faz sentido. Então, como nós estávamos explicando antes, ou ontem, no caso, isso é apenas um componente da sua vocação. Isso não pode ser menosprezado. Pô, eu quero ser músico, mas eu tenho que trabalhar com outra coisa. Ótimo. Você vai aprender mais habilidades. Você vai poder, de certa forma incrementá-las no futuro. A maioria de nós, como eu disse, não sabemos, é, é, em, enquanto jovem, a nossa própria vocação. Nós temos certas certezas que mudam, nós temos uma certa sombra. Eu gosto muito, por exemplo, da própria vida de Moisés, esse mesmo, é, o que tirou o povo hebreu da escravidão do Egito. Pensa um pouco na vida dele. Pensa um pouco, assim no seguinte sentido. Príncipe do Egito, um pouquinho antes, nasceu como hebreu, certo? Mas foi adotado pela realeza egípcia. Morava ali entre eles, filho adotado, um príncipe, ou pelo menos era tratado como um. Ele foge e vira um simples plebeu, muito longe do Egito. ele começa a fazer trabalhos manuais, Pensa bem, em qualquer história de sucesso hoje em dia, é um sujeito que começa ali daquela maneira tímida, né? começa do nada e vai crescendo, 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 crescendo. A história do Moisés é o contrário, ele já começou é, top e vai decaindo, pelo menos no sentido é, de poder econômico e político. Mas ali, já muito velho, ele já aprendeu várias coisas. Desde como é fazer parte da realeza e todos os seus trâmites, como é que funciona. E também a vida comum, a vida manual. Todos esses elementos foram necessários para ele se tornar um líder que vai tirar o povo do Egito. Então, por isso que essas coisinhas pequenas, o viver no campo, que nem Moisés, o viver de uma maneira que não parece ser da realeza, não podem ser simplesmente ignoradas, como se fosse uma coisa menor, como se fosse uma coisa... Ah, isso aqui não faz sentido. Entende? Então, continuando. O propósito para ser chamado, isso também é um ponto muito importante, é, por qual motivo você, por exemplo, quer saber a sua vocação? Qual o seu motivo interior? O que está relacionado? Você quer descobrir porque você quer os aplausos, a vaidade da bondade, não é? ou você quer realmente servir ao próximo? Porque se for simplesmente vaidade, você já sabe quais cursos você deve fazer. Medicina, Direito Engenharia. Os seus colegas lá com 17 anos de idade, todos, vó, ele passou. Acabou. Mas a, a grande pergunta é, você está fazendo isso porque você realmente sabe que é, ou porque você quer impressionar as pessoas ao seu redor, ganhar aplausos? Essa é a verdadeira pergunta que deve ser respondida, e que muitas vezes as pessoas esquecem. Não adianta você descobrir sua vocação primeiro se você não sabe servir as pessoas. Não faz sentido. Para quê? Ah, eu já sei qual é. Não faz diferença nenhuma se você não sabe servir ao próximo. Então, continuando. Servir está relacionado com essa atitude. Então, a vocação, ela nasce quando você serve as pessoas. É muito importante você aprender a servir, do que você descobrir sua vocação. Porque ao servir, seja com trabalhos voluntários ou pagos, você vai descobri-la, pegando uma série de elementos. E muitas vezes esse, esse, essa conversa de vocação, para quem é mais velho, não faz sentido. Muito, muito pelo contrário. Quando é mais velho, é mais fácil você ter essa noção. Porque aí você vai conseguir olhar para si mesmo, ver toda a sua experiência, tudo que você fez na vida, se olhar para esse espelho e dizer, olha, agora eu já sei. Antes eu não sabia. Quando era jovem eu achava. Eu era levado, pela, eu era levado pelas minhas emoções. Eu era levado pelo meu olhar. Levado pelo, pelos meus ouvidos. Pela concupiscência dos olhos e da carne. Entende? É muito fácil. Muito fácil. Então, o mais importante sempre foi servir, correto? E também tem um ponto muito interessante, também, que as pessoas sempre falam, e o Certiliano vai responder aqui. Eu não tenho tempo. Não tenho tempo para trabalhar e estudar. Não tenho tempo para exercer um ofício e fazer as minhas leituras noturnas. Isso que é interessante, não é? Por exemplo, eu já sou o contrário. Eu, se eu tiver muito tempo, aí eu não faço nada mesmo. <risos> se eu tiver tempo de sobra, eu já não faço as coisas. Eu tenho que estar com uma agenda muito bem elaborada, dos meus trabalhos, para eu poder executar tudo direitinho das minhas tarefas. Se eu tiver tempo de sobra, eu normalmente não faço as coisas. Então, por exemplo, durante a semana, que eu tenho dois trabalhos diferentes, para fazer dois empregos diferentes, é à noite que eu leio. Quando chega sábado e domingo, que eu tenho tempo livre, eu não, eu, por exemplo, eu não leio no estudo. Então, por exemplo, é no aperto, não é? É, no, é no calor das tarefas que eu vou fazendo as coisas. Por quê? Porque o que eu estou dando exemplo é disso, de que às vezes você está com tempo livre, que nem eu. Eu fico com o tempo livre bastante, principalmente no domingo. Sábado, às vezes, tem que trabalhar um pouco. Mas no domingo, por exemplo, eu não leio. Eu vou fazer outras coisas, sei lá, vou, vou tentar me entreter com alguma coisa banal. Não é? Então, vamos ver esse trecho aqui do Certilhan, que eu acho muito interessante. É, ele vai falar o seguinte. Quantos jovens, a pretexto de se tornarem trabalhadores, desperdiçam miseravelmente seus dias, suas forças, sua seiva intelectual, seu ideal? Então, ele está falando aqui, por exemplo, Pô, você joga, é jovem, você quer trabalhar e simplesmente você não vai dedicar a sua vocação, se você só estudar, se você apenas estudar, você vai poder ficar muito melhor na sua vocação. O que parece contraditório do que eu disse, mas calma aí, calma aí. Né? Aí ele vai continuar. Ou eles não trabalham, tem tempo de sobra pela frente, ou eles trabalham mal, por capricho, sem saber nem quem são, nem para onde querem ir, nem como se caminha. Então, aqui já é uma outra crítica também, diferente. Ou, às vezes, quando o senhor trabalha, trabalha muito mal. Ou quando não trabalha, tem tempo de sobra. E, normalmente, ele não executa aquilo que precisa ser executado. Correto? Então, vamos continuar aqui, que ele vai falar. Olha que interessante. Avaliem o mesmo trabalhador isolado, privado de recursos intelectuais e de convívios estimulantes, enfiado em algum fim de mundo interiorano, onde ele parece condenado a apodrecer. Exilado longe das ricas bibliotecas, das aulas brilhantes, do público vibrante, possuindo apenas a si mesmo e obrigado a tirar tudo desses fundos inalienáveis. Então, você imagina nós aqui trabalhadores que não estamos no, nos grandes debates intelectuais nas universidades, onde não existem bibliotecas magníficas onde moramos, onde não tem os grupos de discussão intelectual, não é? Na vida real. Nós. Imagine. Aí nós temos que trabalhar muito, muito, muito tempo, o que nos consome, consome a nossa força mental também, mesmo que se for um trabalho manual, carpir. Atenção exige força física, não é? Se você está cansado, você não consegue se concentrar direito. Então, aqui ele tá está falando desse sujeito, simples, que está longe de uma vocação intelectual ideal, de eh, por exemplo qual que seria o cenário ideal dessa live aqui aqui atrás eu tenho um, uma grande biblioteca ornada não é não essa é cortina mal feita mal feita não é razoável enfim então imagine avalie esse sujeito pense na cabeça de vocês talvez possa ser você mesmo essa pessoa ah não mas eu sou professor mas o que acontece? Muitas vezes o professor, ele vai dar oito aulas diferentes no mesmo dia, isso pode significar o seguinte, que ele, quando ele chega em casa, ele não consegue estudar. Você imagina ficar de pé, vendo, se ele estiver, sei lá, na escola pública, 40 alunos por aula, mandando o pessoal ficar quieto, dar a aula. Então, às vezes, torna um trabalho mecânico. Isso quando ele já não sabe a matéria, de decor, de salteado. Aí chega a noite, para precisar alimentar o espírito, ele muitas vezes não consegue, porque está cansado. Então, então, por exemplo, até um professor, ele pode entrar nesse quadro aqui. Não estamos falando, Não estamos falando apenas de profissões puramente técnicas. Então, ele vai continuar aqui o, te, o texto. Ora, que este tão pouco se desencoraje, tenho, tendo tudo contra si, que ele preserve a si mesmo e que isso lhe baste. Um coração ardente tem mais chances de chegar lá, nem que seja em pleno deserto, do que um sujeitinho do quartier latim. Quartier latim Usando e abusando de fartura. O que, que ele está dizendo nessa parte aqui? Você pode ser sujeito. Não é? Mas você pode ser muito melhor do que aquele que está no quartier latim. Na verdade, isso aqui é uma pronúncia francesa. Eu, provavelmente não está certo. Você pode depois ler, ler no livro. Mas o que, que é esse quartier latim aqui? Na verdade, é, um, é uma região onde fica a Universidade de Sorbonne, uma das grandes universidades, né? uma das mais antigas. E nessa mesma região, além de ter estudantes, né, você vai ter museus antiquíssimos, arquiteturas belíssimas, jardins maravilhosos, parece que você está num, num conto de fadas. Mas ele está falando, mesmo você em pleno deserto, você pode superar esses estes sujeitos, esses estes estudantes que estão na universidade, aonde é toda a arquitetura, todo o ambiente é feito para possivelmente ele seguir uma vocação intelectual. Correto? Aqui, mais uma vez, da dificuldade pode brotar força. Isso é muito importante. Então, é uma coisa interessante, porque mais vale a qualidade do que a quantidade. É isso que as pessoas normalmente esquecem. Eu queria ler um trechinho que eu marquei especialmente para falar para vocês. Mas, enfim. Por quê? É melhor, por exemplo, você... Ler todos os dias, 15 minutos, do que a cada seis meses pensar assim, ah, eu vou, agora eu vou ler o dia inteiro. Voltando ao podcast que eu fiz, que se chama Não se compare com os outros, lembra da história da tartaruga. Ela não se compara ao Caleb. Talvez você possa ser essa tartaruga que tenha um casco mental na cabeça, que não tem agilidade, que não consiga pegar os conceitos rápidos. Mas o importante é o trabalho diário e meticuloso. Aonde? Eu não estou na Sorbonne. Não tenha museus clássicos, palácios do século XV, não tem jardins maravilhosos. Eu estou aqui na obra, os pedreiros, do telemarketing. É aí mesmo que você começa, é lendo no ônibus, é lendo lá no, no, no intervalo do trabalho. O trabalho constante, ele é muito melhor do que o excesso. Eu dei um exemplo da academia e volto para ele. Por exemplo, é melhor você se, se exercitar 20 minutos de segunda a sexta do que falar assim, ah meu, eu vou ficar um mês aqui, só vou uma vez por mês, aí você quer ficar cinco horas. O que vai acontecer? Os seus braços vão começar a doer, seu corpo não vai mais reagir, você na verdade vai ter um problema depois no seu corpo, né? Você vai meio que danificar as partes. né e você vai ter que ir para o médico, depois vai ser pior. Eu vou te falar uma coisa para vocês, eu já tentei, já tentei terminar um livro de 600 páginas em um dia direto, eu acho que era o livro, se eu não me engano, era do Game of Thrones. Ele já era um livro antigo, né? E, cara, nossa, depois da quinta hora, já começou do, da, daquela dor de cabeça. E eu não sou desses caras. Né? Eu sou daquele cara, assim, é pegar e ler diariamente aquele pouquinho. Ou seja, 15 páginas, ou 10, tudo vai depender da complexidade do livro. Um romance, dá pra ler suas 15 páginas. Uma época da minha vida, eu lia três livros por dia, mas sempre nesse mesmo esquema. Um de manhã, uma tarde, outra noite. Hoje, com muito trabalho, dois, dois tipos de trabalho diferentes, só estou lendo um à noite. E eu, tô dando, eu, eu dei esse exemplo dos três livros, não porque eu quero me mostrar mas só para dizer que existem épocas, tem épocas que você consegue ler mais, tem épocas que você não consegue ler tanto, mas o mais importante é, são, é o trabalho diário. É muito melhor do que você pegar um dia e falar, não, vou ler esse livro aqui, etc. Existem milhares de livros, somente poucos são indispensáveis. Nós temos que procurar esse, estes indispensáveis, como esse daqui, a vida intelectual, não é? E lê-los. Não importa se a 10 é 15. Este é o ponto que mais importa e o mais interessante. O resto é... Ah, leio, estudo 5 horas por dia, 6 horas por dia. A gente nunca pode se comparar com a exceção nós sempre temos que, que pensar assim, pô, 15 minutos por dia já é mais o que a maioria do, do, do povo brasileiro. Saiu a estatística que o Rodrigo Gurgel falou escreveu no livro do Gregor Wolf, 70% da população deve ter lido um livro no ano. Se de segunda a sexta você lê 10 minutinhos, você já vai estar acima de 70% da população. É muita coisa. Correto? Eu irei ler os comentários e as perguntas. É, só vou dar um aviso aqui. Então, não se esqueça de é, financiar o nosso trabalho aqui, para financiar a cultura, no apoia.se barra Oliver Talk. Né? Lá você vai poder entrar num grupo de pessoas que também estão estudando, buscando a verdade, etc. Vai ter podcasts exclusivos e nossa revista Cronos com guia e bibliográfico. E é um bom ponto para você começar sua vida intelectual também. Pegar os livros que nós colocamos ali, né, que são bons livros, livros que são importantes, livros históricos, e continuar sua caminhada. Se você não sabe para onde começar, se você precisa de um GPS. Não esqueça de assinar a nossa lista de e-mails que está aqui embaixo. Importante. Vai que esse negócio que cai. E também para a gente enviar... Os podcasts. Muitas vezes a gente envia vários podcasts você fica perdido. Então, na lista de e-mail vai estar certinho, tá? O nosso site também é olivertalk.com vai estar lá. E na lista do Telegram. Porque lá, na lista, na, lá no Telegram, no canal do Telegram, também eu coloco as coisas. Vou enviando. E você pode ir acompanhando do que... Às vezes eu fico mandando no Twitter, no Facebook, é uma zona. Sabe? E você... Eu mando no um Twitter, só que você não tá na hora, mando no um Facebook, enfim melhor você lá então vamos usar a parte que interessa que interessa não ó, uma das partes aqui o pessoal mandando uma boa noite submundo intelectual então cast obrigado Fernando Ramalai. Ah, comentário aqui quando a bruxa élfica fala para o Frodo que mesmo mesmo a menor das criaturas pode mudar o curso das coisas verdade em relação àquilo que eu falei no começo né exatamente Fernando Caliço de novo, tem a ver com esporte quando torcemos geralmente para o mais fraco, porque dá a ideia de que todos são capazes? Não, não, não tem a ver, normalmente nós torcemos por alguém mais fraco por uma certa simpatia, principalmente quando nós vemos que o oponente, ele é arrogante, então você quer que o mais fraco vença, aqui né, é o mais fraco, humilhe, para mostrar que, olha, as pessoas não gostam de pessoas arrogantes. Ninguém gosta. Até o arrogante não gosta de uma pessoa arrogante, só que o arrogante ele não percebe que ele é arrogante. Sinalizar virtude é o servir moderno. Exatamente. Na verdade, sinalizar virtude ele é uma coisa que está aí também na, na história do mundo, também, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque existe uma linha muito tênue entre sinalizar virtude e o servir. Tem uma coisa que o Olavo de Carvalho falou que era sensacional. Se você é cristão, se você se acha virtuoso, não fique falando por aí de suas virtudes. Você parece um senador petista. É verdade. É verdade. Acho que por essa frase dá para a gente entender como funciona o processo. Correto? Uh, Manda um parabéns para minha namorada que está junto aqui, Luciana, aniversário dela. O nome é Valdirene. Parabéns, Valdirene. Forte abraço aí, obrigado por estar acompanhando. Que Deus possa te abençoar. Diogo, talvez o maior motivo seja servir ao próximo da melhor maneira possível e estar bem consigo mesmo. Sim! É isso que o Jordan Peterson também vai falar na nossa série de podcasts, Diogo. Porque é o seguinte: é, você também precisa estar bem para servir ao próximo. Porque se você é uma pessoa que está psicologicamente ruim, está com depressão, etc., e quer servir, o que acontece? Vai chegar uma hora que você vai estar tá deprimido, você vai colocar todo mundo para baixo. Então, por isso que, nesse sentido, o amar o próximo como a ti mesmo também tem um elemento muito importante. Não é? Porque você tem que estar tá bem... No sentido assim, pô, você tá trabalhando, você tá fazendo as coisas direito, etc, etc. É nessas horas que a gente aprende a servir. No voluntariado também, em muitas coisas. Douglas, a descoberta da vocação também vem através do servir e realizar tarefas, às vezes, não que goste, mas que necessita, tendo ela surgido depois de experimentar as coisas. Exatamente, Douglas, exatamente. Porque é o seguinte, ah, você descobriu sua vocação. Sei lá, você descobriu que você é realmente é padre, pastor, médico, qualquer coisa desse tipo. Meu, você já viu quanto tempo trabalha um médico? Você viu quanto tempo trabalha um padre? Que a gente só vê o um sujeito ali na hora, na, na, na hora da missa, ou um pastor na hora do culto. Mas o cara, velho, ele tem que estudar o sermão, tem que visitar as ovelhas, tem que ver se está tudo bem. Então um trabalho que consome demais é que a gente não vê essa parte. Normalmente a gente só vê o sujeito ali no, no altar, ou no púlpito ou em qualquer outro lugar pregando. Então se ele não aprendeu a servir antes, entendeu? Se ele não aprendeu a servir antes, naqueles momentos que eu tenho que trabalhar, eu tenho que servir mesmo que eu não goste, na, na hora que ele ter, na hora que ele vai é, cumprir a sua vocação, vai ter momentos que ele não gosta. Não que o podcast Oliver Talker seja a minha vocação, mas, por exemplo, vários e vários podcasts, meu amigo, eu vou te falar, já passamos de 100, e tinha dias que eu estava super cansado, não sabia o que ia fazer. E assim, como com vontade de não fazer. Acontece. Mas, mas aí que acontece? Ao longo da vida, a gente aprende com nossos pais, com outras pessoas, etc., que a gente precisa trabalhar mesmo que a gente queira ou não as pessoas estão precisando da gente o seu, seu chefe precisa de você se sua irmã precisa de você então você tem que fazer é um saco, é então assim, mesmo que você saiba qual é a sua vocação vai chegar aqueles momentos que você vai estar de saco cheio cansado, estressado e você vai precisar cumprir nem toda maravilha. Ah, eu descobri aqui minha vocação e com certeza agora eu vou fazer meu trabalho sempre com um sorriso no rosto. Às vezes não. Não é? Às vezes acontece, você não tem dias que você não tá bem. É, Elaine Martins. Professor realmente não tem tempo para estudar. Quando eu lecionava só lia nas férias, é aquilo que eu falei. Elaine, se eu não me engano, ela é professora. Não é mais tempo do que eu, eu fiquei, assim, dando aula mesmo, é, no, da maneira clássica, da maneira clássica, né, com alunos ali, vinte e poucos alunos, sei lá, trinta, com quadro, giz, etc, eu fiquei muito, fiquei pouquíssimo tempo, mas aí você já pega como é que é o negócio, Para ler mesmo, não é, não é simples. Então, por isso que muitas vezes nós temos um professor que ele está meio que desligado das coisas que estão acontecendo. Né? Um professor que estudou 60 anos atrás e ele sempre está cansado e ele não quer continuar a sua labuta, ele vai estar tá indo com teorias marxistas de 60 anos. E tudo mudou: globalismo, conservadorismo, ele, pff, bobagem. Então nós temos que tomar muito cuidado. Fernando Calixto, Oliver Talk, GPS cultural. Bom slogan, né? GPS cultural. Vou usar isso daí. Então muito obrigado, meus amigos. 40 minutos aqui da nossa conversa. Pessoal aí, bom. Sempre comparecendo. Eu gosto da, da presença de vocês aqui, podendo responder as perguntas. Né? E depois vocês podem também dar as suas opiniões. Se vocês acham que o horário é bom, se deveria ser mais cedo. Se não é ruim, senão a gente vai continuar às 10 horas mesmo. Porque aí acontece, é no podcast, quando eu jogo no podcast, nossa, milhares de pessoas escutam. Então assim, aqui a live é mais pra vocês, se vocês acharem que o horário tá bom, por mim tá bom. Né, 10 horas é um bom horário pra mim, porque 7 horas, meu Deus, é muita movimentação em casa. Né? É, é a janta, é a cozinha, é as crianças, enfim, muita coisa. Certo? Então, muito obrigado e até amanhã.